2: Det är den 50 januari, det är sista dagen för det som har varit Toto Svenskans så kallade uppehåll. Ett uppehåll som inte har varit ett uppehåll utan vi har bara matat ut massa jävla lagspecialavsnitt. Vi har kommit fram till det absolut sista. Då handlar det om de svenska mästarna Malmö FF, Freddy.
1: Världens längsta handskakning till Josip har det ju varit. Det där guldet skulle bara säkras liksom. Och sen fick man handen i omgång 30. Där vågar han ta den. Så att nu, nu, nu vågar tror... jag ta guldet. Jag kastades väl fram första gången i omgång 3. Ja, sen var den framme 5-6-7. Jossip vägrade ta den. Han var nära ett par gånger. Ja. Men
2: han gick inte i fällan. Nej. Och dessutom säkrade sen man med guldet. Vi har Josip Ladan med oss på länk också. Hur mycket har du sett fram emot det här avsnittet?
0: Det har varit en lång dags färd mot natt kan man väl säga. Det är väl att man brukar spara det bästa till sist men då måste man ju genomlida Värnamo och AIK och Djurgården och Kalmar FF och all möjlig annan skit. Så det är väl detta alla har väntat på och till och med, till och med ni. Så att ni. Ni ser ju fram emot av olika anledningar. Nu är det äntligen slut. Jag är ja precis. Du är pappa i huset, så då ska man lyssna.
2: <laughs> du, du är helt rätt på det. Vi har bara sett fram emot att stänga den förbannade säsongen 2023. Och eh, då behöver vi städa av även det sista avsnittet gällande 2023. Mm. Nästa år och det är, vänder om, vi allmänhet. på det,
1: och vi börjar med vinnarna. Så, så, ja, bara. Exakt. Och
2: så blir det bara mörkare och mörkare och mörkare Verkligen. ju längre säsongen
1: går. Fan, ingen dum idé. Alltså. Jag har ju dragit mig för den här sittningen tillsammans ja, med Josef men, Landén. Här. Men, men det är men, bara att åka med Vet du vad vi gör? Vi städar mm. av den snabbt. Ja, ah, en 20 minuter. Mm.
2: Men du, eh, Josip, hur, hur nära mm. var du att ta handen där i omgång sju?
0: Den var aldrig nära. Det
2: <laughs> var ju ändå ett par, liksom, var, ju, var ju ändå liksom inne i, i en ganska bra period i början på det. Det började ju bra förr.
0: Ja, det, våren är ju historisk på det sättet att det, det kändes som att det bara pågick och pågick och Eh, vad heter det? Man satte, satte den här eh, rydströmska eh, effekten och resultaten ganska omgående. Dels tack vare att spelarna faktiskt eh, lyssnade på vad som sades och, och tog till sig det ganska fort. Men också för att eller, det blev ju då en logisk följd av att allting hjälptes lite på vägen. Vi har ju pratat om det i andra sammanhang men premiärmatchen mot Kalmar, 1-0 på, på straff, eh, Uda borta mot BP omgång 2 ligger under med 1-0 BP har tusen lägen att avgöra eh, vändet till 2-1 på övertid. Och jag kallar det väl till och med det för SM-guldseger och där, liksom, där sattes satt väl någonstans att nivån att vi, vi, vi kan vi vill eh, och nu ska vi bara klara av det också eh, över, över 30 omgångar eh, och sen på våren vad är det, vi går väl till, till vila med en eh, en resultatrad på 10-1-1 och då är det ett kryss hemma mot häcken som då var liksom, titelkandidat eller toppkandidat. Och sen är det en torsk borta mot Elfsborg där vi blir fullständigt utskåpade. Och sen resten är då segrar mot alla möjliga typer av motstånd och taktiker och allt möjligt. Och det är väl Bayern hemma är väl kanske den, den mysigaste. Sån fullständig överskörning som det var. AIK hemma räknar man ju alltid med att ja men det är 3 ett, 2-1, 3-1. Ja, framförallt är det tre alltså. poäng. Ja, exakt. Och det har väl varit så sedan 96. Så då ja. kan vi få den på påminnelsen också ja, igen. Tack. Eh, så att då, då kör vi på, på den, den biten. Och, ja, och sen då eh, kommer fram till uppehållet. Och då tänker man att, ja, då vet jag att handeln var framme där innan vi gick på uppehåll. Och bara fan, inget Europa, nu leder tio, tio segrar av tolv möjliga. Nej, jag hade någon föraning om att det kanske, det kanske skulle sättas på prov lite grann. Och som det sattes på prov när Anders Kristiansen får det beskedet han får och klubben får det de får. Och det kommer egentligen i samband med Älvsborgs och blir borta resten av säsongen. Och sen plötsligt försvinner vecka med någon mystisk halsböld och sen visade det sig vara blodförgiftning och allt möjligt. Och sen in och ut ur truppen och sen ska Pontus Jansson in med de förväntningarna och Otto Rosengren ska in och Lasse Berg-Jonsson och Hugo Larsson säljs och allt möjligt. Och då var det väl tillbaka till ritbordet lite grann. Men sen så hoppades man och trodde att, liksom att så, så bra som det såg ut under våren och den individuella höjd som fanns hos, hos de här spelarna att det skulle väl komma fram. Framåt omgång 20 och framåt att nu, liksom, nu är det inte bara den individuella skickligheten utan nu är det är tabelläget som kräver att vi, vi kliver fram. Och det är väl då ungefär, kanske lite senare som Issa Kistelin vaknar ur sin 16 timmars måldvala och börjar göra mål igen. Och det skulle visa sig då vara var avgörande. Han får ändå sluta cirkeln på ett fint sätt med både straffmål i premiären och straffmål i sista avgörande Guldfilanen hemma på, på stadion. Så ja, jag vet inte. Alla förutsättningar fanns på plats på våren. Det blev en jävla omställning för väldigt väldigt många under sommaren. Eh, och sen så rodde man det då i hamn till slut. Med, dels på grund av egna fina prestationer. över framförallt då matchen mot, mot Bayern borta där man någonstans känner att okej, okay, klarar vi detta så kan vi gå långt. Eh, och sen då med eh, älskade, älskade Degefors, älskade Hugo Bolin, Peter Gargis i omgång 29 och då, då den matchbollen går inte att missa. Så det var väl, det var väl där att förlorar guldet och vi vann det. det var ju ren, ren formaliga där. Ja, så
2: alltså det blev ju stor jävla dramatik i slutet av den här guldsriden men jag är jävligt spänd på vad det kommer landa i för helhetsbetyg för att någonstans är det ju ändå så att ni är Malmö FF, ni har de meriter ni har den svansföringen ni har tack vare de meriterna den plånboken ni har tack vare era sportsliga prestationer i framförallt Europa här på 2000-talet. Det blir ju lite grann också som att ni mäts efter en egen skala, ifall du är med på vad jag menar. Att så här förväntansbilden från Malmö, kravbilden på Malmö är helt annan än vad det är hos de andra allsvenska lagen. att när Malmö FF kliver in med en halv miljard på banken inget Europaspel alltså då är ju också du, du, kravbilden blir ju därefter så att vart landar man, ett vanligt lag så alltså hade Djurgården gjort den säsongen Malmö gör ja det är ju en solklar nia med att här, man kan inte gå till ett Europagruppspel mm. för att de möjligheterna finns inte, man vinner allsvenskan men när det är Malmö som gör den säsongen man gör landa betyget ja. annorlunda från ditt håll eller hur, hur tänker du när du ska dela ut betyget?
0: Jag tänker väl ganska mycket på, på fjolåret i beaktande. Jag tänker på de här två väsensskilda sommarfönsterna som var förra året och som var ja. den här säsongen. <laughs> <Just det. laughs> och Just det. Den, in, den interna utredning som gjordes i vintras som presenterades på årsmötet. Och framförallt hur, hur spelade under säsongen flera gånger, både tidigt, mitt i och sent. Hela tiden återkommer till att, att just den här upplagan av Malmö är någonting speciellt. att Det är en bra det är en perfekt blandning mellan yld, äldre och yngre. Mellan, mellan folk som har vunnit saker tidigare och de som är hungriga på att vinna saker nu. Eh, liksom, hela den här balansen eller truppstrukturen sitter som en smäck. Eh, och det har väl, det har, liksom, ledarna har väl ridit lite på den vågen att det är en ganska lätt jobbad grupp i det avseendet att resultaten har sagt talats i tydliga språk. Så att jag, alltså, såklart en guldsäsong är alltid en guldsäsong och bara den förtjänar väl alltid 10 av 10. Men jag landade väl någonstans i, i en 8 i en givet parametrarna att vi upptäckte tidigt att det fanns ett högerbacksproblem och försökte väl egentligen inte från klubbhåll att lägga särskilt vikter utan det skulle komma nu, utan man skulle rida ut den här säsongen med, med vad som fanns. Eh, sen så, vad var det mer, ja, högerbacksproblematiken, eh, rokaderna på, på det här mittfältet, det var vad de var. Eh, och sen då att vi inte hade någon annan anfallare än telin eh, att slänga in när det var de här krismatcherna. Och då givet att Veckja var skadad, att Nanazi fick flytta ut lite, lite på kanten och fylla i mitten. Att Tahali gjorde vad han kunde, Sören Rex fanns på bänken så att... Det fanns egentligen inget, inget klockrent alternativ och en normal säsong så ska ju de andra lagen få bättre utdelning på sina matcher och sina resultat än vad vi hade. Då klev ju kanske vecka fram någon gång eller när kommer kom och bidrog med poäng. Berg gjorde poäng när han kom och sen blev han skadad och sådär. Så, där. så att det är väl högerbacks, högerbacksdelen och anfallsdelen att man inte gjorde någonting åt det med tanke på att det var så pass tight att det inte var i Malmös. Malmö's händer hela tiden och att man trodde att Elfsborg skulle sakta av. Och, och inte, var ska säga, vara med hela vägen i på mållinjen och det var de. Och det jag tror att det, eller det var väl absolut mest påtagligt i häckenmatchen att vi inte, det fanns liksom inte så mycket att gå på när det plan A inte funkade. Sen ska inte Telin lastas för allt det där utan det är ju liksom. Problem i backlinjen, det var ett mittfält som var felkomponerat. Det var yttrar som blev överspelade av sina gubbar. Lite för enkelt. Och det, kunde man, eller det hade man kunnat förebygga genom att plocka in en eller två spelare under sommaren. Sen fattar man också, såklart, det är ett underskott. Och vi, vi har ett år utan Europaspel och det är liksom man ska hålla, hålla klokt i pengarna. Men det här vi det här vinterfönstret och det som de ryktena som har kommit nu och de spelarna som är klara men inte presenterade tänker på Ricardo Friedrich eh, och att Is Ismail Devara lämnar tyder också någonstans på att det var en medveten kalkyl. Men eh, jag vet inte Ja, ja som sagt, med, med förra året i baktande, den här säsongen, utfallet och de här lite periodiska svackorna på vissa spelare, så åtta, åtta av tio. Finns,
2: vet vad, jag, ett, jag, jag tycker att det är fint av dig att vara liksom, resonlig och logiskt tänkande när du delar ut åttan, för att jag tycker att det är ett korrekt mm. beslut. Du hade ju kunnat välja den malmytiska kaxigheten här och säga, nej mm. äh, men femma, sexa, godkänt. Knappt godkänt. <laughs> vi vinner guld men vi spelar inte Champions League. Guldet var inte klart i omgång 25. Det blir bara godkänt mm. det här liksom. Så Svenska det, med det sagt så tycker jag att det är klokt. Ja. För det, är ändå, det är en ny tränare. Man gör och rokader ovanför tränaren med Daniel Andersson tillbaks och sportchef Georgsson flyttas till en annan position. Det är ganska mycket som ska ske i truppen. Det är ganska mycket som sker i truppen både inför säsongen. Mycket som sker som är dels kalkulerat med Hugo Larsson- där man var nära att sälja inför säsongen till Bournemouth. Hur nära mm. det var. Skitsamma. Det blev inte så. Istället valde man att vara kyliga och fick ännu mer av Frankfurt. Men på det som du är inne på. så långa och Väckias som var jättefin under våren. Framförallt att AC går sönder så som han går sönder- och inte kan vara med. Alltså det är ganska många ja. bränder som inte är kalkylerade- som man behöver släcka- och med faset i hand, visst man får den hjälpen man får utav DG Fors men Malmö vinner guldet och om det liksom man kan diskutera en match i omgång 28 eller 29 lika mycket som man kan diskutera en match i omgång 2 det är fortfarande tre mm. poäng som, som liksom, står på spel. Så att med allting som ja. du är inne på, det som hände 2022 det som hände under vintern och försäsong 2023, jag tycker att åtta är ett korrekt betyg att dela ut på Malmö.
0: Mm. Ja, jag, jag, jag håller med. Jag försökte vara sonlig där och det är väl liksom kring. Ja, det är, ja. femma sex, ja. säg. <skratt> <skratt> alltså, vi, vi ser ju tendenser av Malmö 2023 som börjar se ut som gamla Malmö. Det vill säga, liksom Prime MFF när det bara rann på och alla sprang för varandra och krigade och liksom gjorde sin grej och inte bara var att de var där och sprang med tröjan utan nu springer de för tröjan och för supportarna. Så att alla de här gamla. Eh, liksom, vi kan hitta tendenser av det där i dagens upplag. Eh, och sen, då vi nämnde inte ens liksom, Tinneholm, som ändå är ett, liksom, en, en ledarfigur och ett prestigeförvärv som spelar fyra-fem matcher, och sen är han också borta hela säsongen. Vad var det igår de pratade om, Jens Stryge, eller igår när vi spelar in, men Jens Stryge Larsen, också högerback med supermeriter. Visar ju också på att, okej, okay, men vad är status med Tinneholm egentligen? Nu tror jag han kommer tillbaka, men det visar ju också en. En enkel riktad dörr för, för Cisey. Vet du vad? Tack för din tid. Du är nog färdig här. Och det är väl också den sista Sista spelaren från det där fönstret Just det. som vi pratade om innan. Det var Lomotei, det. det var Sibi, det var Seydan, det var Cisey. Det var, var framförallt Mohammed
2: Boja Torai
0: Ja. ja. Eh, och och att, det, att det bara tog, alltså så här, nu har vi ju de ekonomiska musklerna vi har och de förutsättningarna ändå att vi tar oss ur det, men att det tar ett och ett halvt år att komma ur det, eller att rensa ut det där fönstret, eh, tyder ju också på att det inte bara är liksom en supporteranalys av att någonting gick helt åt helvete, utan det är, det är någonting som klubben är fullständigt medveten om, eh, och som jobbar aktivt med att det inte ska hända igen, om det innebär att rensa dörrkött, eller att titta på en annan typ av värvningar, eller scouting, eller förbättra liksom, andra parametrar, så, så var det väl en på något sätt ett nödvändigt ont om man ska se det så att det blev en liten reality check för oss så att de här guldåren mellan liksom, eller från 2013 och framåt och trippla el och två el och guld till, till höger och vänster. Det här är ett, liksom, det är ett nytt Malmö FF som skapas det är ett nytt MFF som formas eh, med utgångspunkt i det som var bra då men att vi måste liksom, hänga med i takt med tiden om det innebär en rekrytering i form av Rydström Absolut, eh, relationism som taktik Absolut, eh, andra typer av Scouting i andra länder Eller i andra ligor där vi kanske inte var innan Typ Ukraina eh, med Bussanello När vi hittar honom där eller nu som det pratas om Eduardo Guerrero från Zoria Luhansk. Eller att vi, vi Är beredda att slänga upp stora pengar För att köpa en, en brasiliansk striker Från serbiska ligan alltså att, att ta det här nästa steget som vi pratade om Att, åt, alltså att bygga upp det där igen Och att på något sätt reboota eller göra ett MFF 2.0 på 2000-talet eh, 2000 eller 2010-talet om man vill vara ännu smalare det tror jag är en nödvändighet för alla för att det går inte, alltså, vi får inte bli bekväma vi får inte gå runt och bara så här, med svansföringen att ja, men vi, vi vinner guld och det är 30 gånger lejkar skönt varje år ja, det är det men de andra runt omkring också börjar att göra sin grej och de gör det efter sina medel sen är det såklart Älvsborg att jobba på sitt sätt och det kommer Malmö aldrig göra och det räcker till en viss gräns Häcken gör på sitt sätt. Hammarby, Djurgården, AIK. Alla försöker göra liksom sin väg. Vi ska bara förvalta det här försprånget vi har fått. Eller fått och fått. Som vi har spelat till oss. Och det ska vi försöka förvalta på bästa sätt. Och det är inte, det är inte upp till någon annan än till, till spelare, till, till ledare och till klubbledning. Att göra så kloka, kloka och genomtänkta saker som möjligt.
2: Nej, och där är du inne på någonting. För det behövdes ju. för att ska vi, alltså, Det är bara konstatera fakta. Bara två av de senaste fem gulden har ju gått till Malmö. Så att uppenbarligen, mm. så, och med, den, med det ekonomiska försprånget som Allmö har så är det, det är ju för dåligt.
0: Ja, inte, alltså, såklart. Vi, vi har ju haft den här diskussionen tidigare om att så här, ja, men pengarna... liksom så här, Ja, vi, vi har pengar som ingen annan har. Vi har bank som ingen annan Vi har eget kapital som, som alla andra klubbar bara kan drömma om. Ja, drömmer om. Ja, absolut. Men vi lägger ju också våra liksom, investeringar i andra typer av grejer. Det är inte bara... Bara A-laget, det är verksamheten det är akademin, det är faciliteter, det är vad vi köpte loss stadion för de första liksom att Bara en sån sak, och där försvinner ju ganska stora delar av de här kakorna. Eller av den här ekonomiska biten också. Eh, vad är det mer? Investeringar i arenan, upprustning, vi ska bygga en helt ny borta sektion. Alla de här grejerna som, du ska jag säga supportrar inklusive Malmö FFs kanske inte tänker på i så stora delar det är också en ganska stor del av Malmö FFs drift och verksamhet att hela tiden förbättra det man har och göra det liksom skruva någonting där, fixa någonting där och sen A-laget är ju bara det vi ser och det är det vi mäter så på det sättet så, så ja, men då går vi tillbaka till, till det jag pratade om innan att de investeringarna som görs i A-laget och de spelare som plockas in eller kontraktförlängningar eller uppflyttningar från akademin, allt det behövdes ses över lite grann och liksom omdefinieras och skruvas på lite för att bli så bra som möjligt för att det gick inte att jobba som man gjorde längre mellan 2013 och 17 om man vill ta dem åren eller whatever utan det, det, har, det har hänt mycket saker och omvärlden har också liksom påverkats på, på många olika saker och där måste Malmö hitta, Malmö FF hitta rätt i vad är, vad är deras position och vilken plats man har i, i, den, i den fotbollen av Idag. Vi garvarade... Vad var det? Vi i igår, Svanen. Vi garvarade till, till AIK. Och nu är AIK direkt med AI-näringskedjan. Ja, just det. Gå från andra målvakt MFF till MFF till att bli någon form av konkurrent till första målvakt i AIK. Det är... Ja, det är väl näringskedjan. Så ta det som inte, som inte duger. Det,
2: Just det. Ja, det, det, det är att acceptera läget. Du kaxigheter tillbaka. Ja, nej, där kom, ja, där du tillbaka. det är efterfrågan ja. Det är bet med järslet så att säga. Eh, Vi ska gå vidare till årets MVP. Innan det, Fredrik Arnesson, så, så det är det ju fredag när det här avsnittet snäpps. Det betyder att imorgon är det lördag. Vad händer Exakt. på lördagen? Exakt.
1: Dansar vi in här med ATG i det nya året. Vi avslutar det ju väldigt starkt med lite Boxing Day, Winter Burst och liknande. Vilka roligt ska vi också ha 2024 och ni kan redan nu gå in och köpa lite Big Nine-andelar. Det kommer ut i det Tutto-tripplar och dessa hittar ni ju på atg.se tutto. Men kom ihåg att du måste vara över 18 år gammal för att spela. och Upplever du problematik med ditt spelande så finns stödlinjen.se- Tack, ATG. Dansar vi in 2024 tillsammans? Det gör vi definitivt. Du, eh, Josip.
2: Eh, Anna mm. vann ju liksom, han tog väl stor slam på Allsvenskans stora pris som årets eh, liksom MVP. Håller du mm. också honom som MVP? Eller är det den anfallare som också stundtals var lite av en hackskyckling? Ja. Jag, jag har nästan svängt. Ju mer jag har tänkt på Malmö säsong. Och när man liksom dissekerar mm. siffrorna. Och när... Isa har gjort sina mål mot vilket motstånd har det varit vad har de målen betytt för Malmö kontra mm. när har Nanazi gjort mål och assist och avgörande aktioner och har det betytt någonting i Malmös poängproduktion eller har han kanske snarare gjort tre assist mot Valberg när man har vunnit med 5-0 och så vidare och där svänger jag lite grann till Isa Kizetelins mm. fördel
0: mm. Mm. Jag hör dig. Jag tycker att de här två är absolut värdiga och en dött lopp egentligen. Vem som är, vi ska säga, i den breda publikens ögon, MVP. Och båda förtjänar sina priser och de har varit oerhört bidragande till att Malmö har, har vunnit guld i år. Både med poäng och med allting runt omkring i omklädningsrummet och dynamiken. Och att de ändå har varit två av få konstanter. I det här laget Bortsett kanske kanske från Johan Divin mm. att det är de som har spelat, spelat varje match och det är de har missat eller kanske på grund av någon avstängning eller så där. Utan de har alltid varit där och de har alltid bidragit. Så att, jag, jag säger det inte emot. Däremot, eh, så har jag en tredje eh, som, jag, som jag skulle vilja lyfta fram, och som jag tycker är eh, utifrån var han har spelat på planen, hur han var och hur han är idag. Eh, en, det är som natt och. Dag. Och det är särskilt Penja. Ah, good jag, shout. Jag tycker att Penja har varit Malmös överlägset över tid bästa spelare. Han har inte hamnat i några så här svackor över längre matcher där han är osynlig eller står för några sämre prestationer. Utan Det är väl, det är väl just, jag ska säga, det han blir synad mest är i spelvändning när han inte hinner med mot ett snabbt in i mitt Typ Häcken, typ Elfsborg eller mot, mot lag som ligger, ligger hårdare och pressar för att han är bra på på och han är bra på att vinna tillbaka men är det löpduell, då, då går det fort. AIK försökte göra det mot, eh, mot Malmö men eh, då var det väl andra spelare som inte följde taktiska instruktioner och sen blev det vad det blev i den matchen. Men Penja över 30 omgångar och i då kontrast med hur bottenlöst usel han var förra året så är det, det är ett sånt hedersmedalj till Henrik Rydström och det är kanske en ännu större medalj till Penja själv. Att han fattar att okej, okay, det går inte att lalla längre. Eh, här är någon som bestämmer. Och gör jag inte som han säger, då, då kommer jag inte få spela heller. Utan det, är inte, det är inte det lättaste med, med liksom den här typen av karaktärer heller att nå fram. Eller att kunna legitimera att du är tränare och han är spelare. Utan det är mer att vem är du? Jag gör vad jag vill. Utan han har rättat sig in i, i det kollektiva ledet. Men också fått vara Sergio Penja. Att han får de här liksom insticken, han får de här bollarna, han kan göra, han får den här fria rollen. Och hur han, alltså det var ju uppenbart en omställning för honom när han tappade både Hugo och AC. Och plötsligt kommer då Berg Levicki slash Rosengren in där och ska liksom rotera runt och de ska hitta varandra. Och han och Berg gick väl lite i samma ytor eh, till en början. Och det, det löste väl sig inte förrän i slutet när Jonsen äntligen hittade rätt. Men det blev ju Penja lidande av att de runt omkring honom inte höll samma nivå som han själv. Så på det sättet så, så är det tveklöst för mig att, att Penja är äh, MFFs MVP äh, 2023.
2: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it.
1: Freddy? Ja, nej, men, du? nej men, alltså, det, är ju, fan. Ja, men det, det är ju lätt att säga Ananasi, men det är ju, som Josip inne på. Pena har varit otroligt viktig. Eh, kanske i en ganska kritisk liksom, position också i Malmö under året så har han varit. Ja, men vi pratar om konstanter. Han har ju varit den enda konstanten på det centrala mittfältet har varit otroligt viktigt för Malmö. Och där Josip tänkte jag fråga, liksom, hade du det på känning inför säsongen eller kände du att så här, fan, vill vi vill gärna få in något annat där? Eller kände du att vi, det här fanns i Penja? Vi skulle bara få ut det av honom. Ja,
0: ja det är väl det sistnämnda. Jag var, ju däremot, jag var ju däremot väldigt orolig för att hur Penja skulle ta Rydströms pedagogik och träningskultur och liksom hela det här 8-5-sitta- Göra, liksom, spelarna får läxor och hela det där. Så att det var jag väl oroligt för i det avseendet. Han känns ju väldigt lite skolbänk. Och väldigt <laughs> <lite schoolbank. laughs> uh, Och som är Rydströms
2: så... engelska på det, då känner man ju här kan det krocka. Alltså.
0: Ja, exakt. Men jag tror att, att Penny då, givet att han såg, alltså som sagt, vissa spelare behöver också se resultat ganska tidigt för att de ska bli övertygade om att det de håller på med är en bra grej. Och då fick de ju liksom under försäsongen, och det har väl Daniel Andersson sagt i andra, andra sammanhang och intervjuer också, att han var, de var imponerade över hur fort spelarna hade tagit till sig det här. Mm. Uh, och sen var det försäsong, det var kupp, det var lite halvsvajigt, men ändå tar man sig vidare. Sen börjar Allsvenska i de här sena segrarna. Så jag tror att Penja lyftes väldigt mycket av att, okej, okay, men det här är kortsett, det funkar, vi får med oss saker. Uh, då är det bara att, att köra på så att det var väl säkert en faktor sen skulle jag, alltså när vi pratar om Nanazi och, och Thelin Johan Dalin också, ska ju ha ett hedersomnämnande här, jag tycker han har varit ja, på tal om heder. Kanske, ja, alltså kanske, om inte den bästa så kanske näst bästa säsongen i, i MFF han har haft, och gudarna ska veta att det är många uh, Det är liksom det här Viggar var att han ställde om kosten och slutade äta giflar och plötsligt blev blev den gamla Johan Dahlin igen eller en ännu bättre version av en väldigt duktig Johan Dahlin alltså, Jag såg, äh, jag såg
2: jag... någon bild som han sambo kastade ut på honom mm. han stod i, i, och liksom snickrade hemma på tomten det var en bira mm. uppställd bredvid men det var också
0: baryber ingen dålig torso mm. Nej jag tror att man drar sig ganska ordentligt för att gå in i en luftduell Johan Dahlin i straffområdet ah, det, det, <laughs> ja. det där var ett åttapack som gör ont det kan man säga. Ja. Men också då, alltså givet Johan, och då att han fick, liksom, han fick Cornelius framför sig, han hade Lasse Nilsson, han fick Pone sen också. Det var ju också saker som gjorde så att han fick kliva fram ännu mer och ta ännu större ansvar. Men om vi går tillbaka till, till Penja då att han växte in i rollen, han blev mer bekväm, och framförallt, det är en faktor som jag, som jag tror att man inte tänker på så mycket. Han fick äntligen lite ordning i eh, sin ganska tuffa situation med sin dotter som bor i Peru. Eh, och han, han och hans exfru någon som, eller de var hårt bevakade av skvallepressen under en ganska lång tid. Mm. och Det var mycket rubriker och allt möjligt och schaffs, både publikt och, och off the record och allt det där. Eh, men det, det lugnade ner sig ganska kraftigt. I takt då med att han också börjar prestera på planen. Jag ska inte liksom sitta med någon sån här karta och dra, dra röda trådar. Men, det där. men mår du bra utanför så mår du väl säkert bra på planen också. Uh, och att han, han kunde fokusera på det han skulle göra och det blev, det blev väldigt, väldigt bra ja, Sen... många,
2: många som fick lite revansch då alltså, Narnas är inte så mycket revansch utan vi kanske ska placera in honom i nästa kategori då som ju är årets genombrott men jag tänker ändå att Issa Kizetelin får ändå en eh, revanche. inte kanske för fjolåret men för att under ganska stora stunder det här året vara kritiserad så är det ändå han som gör väldigt många matchavgörande mål även om han ja. hamnade i den här svackan så ska man också ha med sig om att det är en Isakissi Tillin som... Han har inte haft någon konkurrens om nummer nio-positionen. Han har behövt stå där på startlinjen varje jävla match. Och det finns säkert matcher där kroppen kanske har sagt ifrån lite. Där det har liksom behövt bitas ihop. Och saker som kanske inte har nått media. Där det har varit... Ah, men jag tar den här förlaget och gör mina 90 minuter ändå. Och Malmö har i slutet av dagen ändå kunnat lita på honom. Och jag menar matcher där det har... Alltså Bayern hemma pratade de om Josip. Han gör väl två mål i den matchen. Han, eh, avgör, till gör, han gör till och med hat-trick hemma mot Malmö. Ja. Som var lite av en sån här Malmös första riktiga test för säsongen match får man ändå lov att säga. Där kliver han fram. Kalmar i premiären kliver han fram. Guldmatchen mot Elfsborg kliver han fram. Så att det är ändå... Och han vinner skytteligan, herregud. Och det svåraste som finns ja. i fotboll är att göra mål. Han gör 16 stycken. Och ser till så att Malmö mm. i slutet av dagen faktiskt tror hem det där guldet. Och även Johan Dahlin som du är inne på. alltså Längst fram, längst bak. Men mm. jag tycker att det är ett bra shout med just den positionen som Penja är på. Spelarna som byts runt honom. För gudarna ska veta att det finns andra lag i den här serien som har letat efter sexor. Det är inte det all allra lättaste att hitta. Så att, att, att få igång Penja nyckelfaktor.
1: Och sen det man också ja, det. är sjuk på när det kommer till Malmö, liksom, det är ju när Kese Tillin kanske inte liksom, gör de där målen. Ja, då kommer ju andra spelare att steppa fram, liksom, Nanazi, Tahali, Oliver Berg kommer in på hösten. Liksom, så att man är inte heller beroende av hans målproduktion. Nu är vi förvisso leder till guldet, liksom, men när han mm. sviktar, och då är det andra som kommer fram istället. Men du Josip,
2: Exakt. årets genombrott då, det är lätt mm. att säga Ananas i min tanke på att han liksom, visst, han gjorde ett bra halvår i Kalmar och alla såg att här fanns det potential, men att han bara ett år senare skulle nämnas som liksom en av seriens bästa spelare får vi säga i någon form av genombrott, men, men mm. även Ta Ali ska bli kastas in där för där var det ju många som rynkade lite grann på näsan när Malmö tidigt gjorde klart med Tahali
0: Mm, mm. Eh, och sen då Hugo är ju diskvalificerad på grund av att bara ett halvår eh, på det sättet men där är ju, han tävlar ju också i en egen galax, det där är inte bara ett genombrott i allsvenskan utan det är på, på de allra största scenerna oh ja. så, så att Hugo, Hugo tävlar i en egen liga där eh, nej, men det är, alltså, när Nancy som sagt vi såg höjden, vi visste höjden det är ju inte länge sedan han spelade, liksom, och bröt ett lån i Varberg för att han inte fick spela där hamnade hos Rydström i Kalmar, växte fram till det han blev fick. Då Rydström nu är i MFF och bara har tagit de här stora, stora, stora kliven och är redo för en utomlandsförsäljning och sitt liksom första riktiga stora äventyr. Så det är väl ett genombrott i sig. Tahal är ett genombrott på ett annat sätt av två parametrar. Ett för att han är han har det CV att han har, det vill säga det är en enorm late bloomer på det sättet som ingen egentligen trodde skulle slå igenom på den här nivån. Och två Hans egenskaper existerade inte längre som, som, liksom, som fotbollsspelare. Den här skickligheten en mot en, den här kreativiteten, att det är en fotbollsspelare som man har slängt ut på en elva mann och maxat ut alla de positiva grejerna som han har med sig i en kontext där alla runt omkring honom är minst lika bra eller bättre. Och där ska ju, ju Malmö-scouting ha krävt och Malmö-trän, liksom, taktiska förberedelser och Rydström ska också ha krädd. Med lika mycket kredit till Taha för att han maxar ut vad vi kanske som följer Allsvenskan varje dag eller väldigt, väldigt nära vet att det fanns i Helsingborg men det kom inte fram. Det fanns i Öeskård men det kom inte fram heller. Västerås ska vi liksom inte ens prata om eller de som har sett honom i Sollentuna och allt det där. Det finns otroligt mycket höjd. Det gällde bara att hamna rätt i rätt miljö och i rätt sammanhang. Och jag kan tänka mig Svanen hur mycket AIK brinner för att Taha är där nere oh ja. och inte i... I AIK. För att i ett fungerande AIK med de kvaliteterna han har. Hej Hejdå. Alltså det vi pratar, det är topp två.
2: Ja och så här, det vet ju du också om och det vet väl alla om. Att mm. egentligen så stod det ju AIK-skrivet i pannan på Tahali. Alltså är det ja. någonting, vi vinner väldigt sällan guld och hela den här biten. Men är det något vi brukar slå oss för bröstet för så är det våra egna gubbar från blå linjen och från våra områden. Och Tahali är ju precis det. Och den mm. som ska ha allra mest krädd... Jag håller ju med om att Ta ska ha alltså klart den stora skopan krädd för att han gör det han gör. Men minst lika mycket krädd till Malmö sportsliga ledning. För det är tamme fan en vågad värvning att inleda. Ja. För Förrätta om jag har fel, men det är väl den första värvningen Malmö gör inför 2023. Ja,
0: ja, det ja jag Det var klart tidigt. Och inte, jag menar då... Ja, jag har på det.
2: Och då har vi att göra med en spelare som har åkt ur med Malmös rival... Som dessutom har gjort ganska få poäng. Som dessutom har fått ganska mycket kritik från egna supportrar. Men också från andra för att han ah, dribblar men det är ingen slutprodukt. Och ah, det här är bara för show och han spelar för sig själv. Och, och han mm. håller inte på den här nivån och hela den biten. Att Malmö då bestämmer sig för att det här ska bli vår första värvning. Vi vet om mm. att det här kommer inte ta sig emot med öppna armar. Det här är inte att vi värvar hem någon gubbe från en liksom, topp 10-liga i Europa. Utan vi kommer lägga en ansenlig summa som ändå, alltså med allsvenska mått mätt så var det ett par miljoner som Taali kostade. Mm. Det är jävligt modigt att göra den värvningen.
0: Ja, och det är väl också. Det går väl lite i linje med... Eh, om det där var första världen att det kom efter utredningen, så att säga. Yeah. Med Utredningen med sån här copyright. Eh, att man visste att okej, okay, men det är den här... Alltså, just det som jag pratade om innan, att Tahali spetsegenskaper... Eller det som han är allra, allra bäst på, är ju unika. För att jag kan inte komma på någon i allsvenskan just nu... Eller de senaste två, tre åren som har haft den sanslösa förmågan att liksom vilken, motstånd, vilken motståndare som helst, vilken kvalitet som helst, att kunna vara liksom en mot en. Och då pratar jag inte snabbhet eller jag pratar liksom en löpduell eller för den saken skull teknik utan bara att han är så oberäknelig för att du vet aldrig vad som ska hända. Och förvaltar du det på bästa sätt då kan du få otroliga grejer och det har vi fått se delar av i år. Och då ska man också veta att när Taha kom det var ju fortfarande samma kritik på de första träningarna som liksom bara transplanterades från Helsingborg eller Örebro till Malmö också. Att ja, ja det ser fint ut, det är fräckt. Liksom han dribblar men han blir isolerad i försvarspelet Han jobbar inte hem, han hittar inte detta, han hittar inte det här. Och Rydström har ju bara liksom påpekat de här delarna hela tiden. Gör din grej där borta men gör också detta, detta och detta. Och det har ju i takt med att säsongen har rullat på blivit... Fruktansvärt mycket bättre. Och då ska man också veta i, eller ha med sig att Taha vill ju inte utgå från vänsterkanten. Och där är det ju knökt fullt. Det, liksom, det är Nanazi, det är Sören Rex, det är vecka. På andra sidan har det varit tomt efter att berget försvann. Då var det Taha på den kanten och innan var det Patriot Seydin som första alternativ. Och där har han på den kanten liksom bara maxat sig fram. Så vi Så ger den också, bara. Vi ger årets
2: genombrott till Taha
0: på den stora scenen ja som sagt alltså han ser hans ålder och vilka klubbar han har varit i kontra vad han har presterat i dem så är det här det är absolut årets genom
1: eller Freddy? Ja, men jag har ju också så här, du vet, man har tänkt lite så här på Bussanello och gjorde en sån jävla, jävla svår, men kom in lite andra förväntningar också, kanske. Det blir ju liksom. så. Som mm. sagt ja, med Derek Cornelius, kom in och liksom gjort menar, alltså en av alls absolut bästa mittbackar, men det är också någonstans där man har förväntningarna.
2: Ja, och det går att argumentera ja. för att Nannazzi fick sitt genombrott hösten innan i Kalmar, för där gjorde han ju faktiskt väldigt mycket poäng och såg väldigt bra ut med Oliver Berry. Och sen har du ju faktiskt saknat de här unga genombrotten i Malmö den här säsongen det har liksom inte kommit någon ny Hugo Larson det kanske kommer nästa säsong men det är inte kommit någon ny 18-åring som har kommit in och tagit plats och, och liksom gjort sig ordinarie och sånt, så att då får man ju kika på, i andra kategorier och där tycker jag att Haoli faktiskt står för det stora genombrottet i Malmö
1: Ja, så mm. är det ju faktiskt jag, jag helt klart
2: eh, Fan vad fint Vi ska gå in på, hade vi rätt eller fel innan det Freddy, mm. så eh, låt
1: höra Ska vi snacka lite mat hörni? En stor favorit det. för oss alla tre är ju HelloFresh som är välkomna in i värmen här på Tutto Svenskan Det är ju världens ledande leverantör av matkassar och en stressig vardag som vi alla har så är det kanske sista man vill tänka på. Vad fan ska vi äta idag då? Efter en hektisk dag på jobbet vill man gärna undvika och kanske planera en middag. Och sen ska man handla och sen ska man spendera lite tid i köket för att få ihop den här goda middagen. Men med HelloFresh får man en förplanerad middagsmeny som kommer hem till dörren som hjälper dig att spara tid vid varje steg av middagen för att få en mer avslappnad vardag och rutin som är mycket bekväm för dig. Och det är bästa av allt då Jossi på Svanen, att vi har en kod FRESH TUTTO som ger upp till 1359 359 kronor rabatt till nya användare på de fem första kassarna och även ni som inte har använt HelloFresh på ett tag för ni inte använt HelloFresh på över 12 månader så kan du också ta del av erbjudandet så jag tycker att ni ska gå in på hellofresh.se och lägga en beställning redan nu för en liten enklare vardag tack för det HelloFresh
2: det har du fixat va Josip Jajamän. Mycket jajamän. bra, mycket bra, mycket bra. Du, hade vi rätt eller fel då? I våra säsongsspaningar, i, ja, men efter kuppen innan serien tror jag att vi spelade in dem. Det var väl i, i mars där någonstans, eller efter mm. gruppspel innan slutspel och serie drog igång. Så, ja. så kikade vi in, den klassiska spåkulan, kollade, vad hade vi där? Och vad sa vi då, Malmö?
0: Jag vill minnas att jag sa att det skulle vara minst tre spelare i årets lag. Från MFF. Ooh. Eh, och då med alltså det var också folk som här ja vad fan det är ju MFF. Ja, det är klart men det är MFF med ny tränare, med ny trupp, de här ska in och bla bla bla. Så att det fanns ju det var ju en, en svansföring. Två av tre blev det. Eh Nanazi och eh, Isak Kristelin. Eh, Johan Dahlin var ju nominerad som årets målvakt också med rätta. Eh, men också eh, medrätta slagen av seriens gigant eh, Hakon Valdemarsson. Så att, nej, vi kan inte, vi kan inte grönmarkera den, men jag var inte helt fel ute.
2: Nej, och jag menar det går att argumentera för att eh, Penja och Bosanello bör eventuellt
1: ta kikat på en plats. Mm, Derek Cordilius också.
0: Ja, och, inte mig emot. Ja, också, också som eh, Anders Christiansen såg ut första ja, halvan av exakt. säsongen. exakt. Hade han blivit definitivt vald till antingen MBP eller mitt utan tvekan.
2: Så att det, liksom, det skadar emot kan man säga. Skadar emot ja. från man rätta grönt.
0: Precis så. Men två av tre får vi ändå. Det, det, det är okej. Ja, det, det, tar det. ja det, det, det,
2: det tar vi. vi, tar Nästa mm. kategori här då, det är ju tränarstatus. Och där finns det väl ingen tränare i hela Allsvenskan va? som sitter mer säkert på sin post än vad Henrik Rydström gör med tanke på att han också varit väldigt tydlig. Sen kan ju Henrik Rydström vara väldigt tydlig och det visar sig vara <laughs> annat ändå. Men jag konstaterar bara att det är en vakant landslags, liksom, plats. Henrik Rydströms mm. namn har inte nämnts i det snacket överhuvudtaget. Henrik Rydström har dessutom själv varit väldigt tydlig med att just nu så är jag absolut inte intresserad. Så att han, mm. alltså det, 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 det råder väl inga som helst tvivel om vem som tränar Malmö FF 2024.
0: Enligt, alla normal, enligt all normal logik och alla normala förutsättningar så har det ju såklart helt rätt. Däremot blir jag ju lite mer orolig för varje gång jag ser något, något skit om eh, Rydströms relationism eller Malmö FFs revolutionerande grej i The Guardian, i eh, vad heter Elfreunde i Tyskland eller Bild eller Kipp eller någon annan skit. För då börjar, då börjar de här stora drakarna plötsligt få upp ögonen för, för vad som händer i MFF. Och när de kommer då finns det inte en, en ska säga... Förtroendeförklaring förklaring i världen som håller Henrik Kristlund borta från något större engagemang om någon verkligen skulle vilja. Det är väl upp till honom såklart, om han säger ja, men Malmö och ja, det är hedersuppdrag. jag har inte vunnit här och jag vill ta dem till Champions League. Whatever, fine, jag, jag hör honom. Men om den här fortsätter på den inslagna vägen, så tror jag att Malmö kommer att få väldigt, väldigt svårt att behålla honom. Nu är ju nästa den ena målsättningen är avklara. det är sengullet. Nästa år försvara guld, ut i Europa, minst Europa League du får in ett par klassvärningar och sen ska den här där vi kunde se i tendensen, den här relationismen att det blev, som vi ju pratar om med Rydström själv det här att vänstersidan blev för överbelastad och att lag läste MFF lite för enkelt och för snabbt framåt hösten där, eller under sommaren när den stora svackan var att det blev lite för lättast. hur ska man kunna vrida på det hur, nu när, när du får in de här spelarna, hur förändrar det grupp, gruppdynamiken, vad händer med Anders Kristiansen de här lånespelarna eller akademispelarna, finns det någon någon framtid för dem där. Vad är status där? Ska Hugo Bolin få sitt stora genombrott nu i MFF? Alltså, det är för mycket frågetecken för att Henrik Rydström själv ska vara nöjd med att släppa över, tror jag. Det vill säga att han vill nog göra, räta ut dem eller majoriteten av dem innan han, han bestämmer sig för att göra någonting annat. Men det finns, jag tror det är, för mycket, det är för mycket kvar att göra i Malmö ur ett Henrik Rydström perspektiv för att han ska känna att ja, nu, är det, nu är det dags att göra någonting annat. Så att, men jag, känner, jag har ju själv erfarenhet av hans citat och förmedlingar ute i, i media. Så jag vet inte riktigt vad det, vad det kan landa. Det är därför han är Alltså så min, Men, min analys... Nej, jag, har svårt, jag har svårt att se. Jag min, svårt att se
2: jag, jag, efter, efter hans uttalanden som Kalmar-tränare när han stod och rånekade att han skulle till Malmö så, så jag, jag, jag lägger ganska lite värdering i vad Henrik själv säger. Däremot så är ju ju... Alltså gällande just det så har vi ju... Då, där är han ju jättesvart på vittnat. Så här funkar jag. Jag kommer neka tills det är klart. Och jag gissar att han kommer göra detsamma den dagen. Det väl är dags att lämna Malmö. Och jag mm. håller ju med dig om att man som Malmö-supporter nog... Man ska inte sova jättedåligt på natten, men man ska väl sova med ett halvt öga öppet med tanke på skriverierna ute i världsmedia om vad Henrik Rydström pysslar med. Och jag tror absolut att det har lett till att ganska många klubbar ute i Europa, alltså Tyskland, Holland, Belgien, kanske till och med alltså England, och då pratar jag bättre än QPR till exempel, eh, mm. har liksom fått upp ögonen för honom. Men jag tror också att ganska många bara har satt honom på någon form av lista över att här håller vi koll. Men jag tror också att de känner att han har varit lite för kort tid i Malmö. Låt han mm. jobba på där lite, men vi håller ett litet öga på honom. Är du med på vad jag menar? Jag tror, inte, jag tror inte Henrik Lydström har jättemånga attraktiva bud från klubbar som är på en bättre plats än Malmö just nu. Som gör att Henrik Lydström känner att här lämnar jag. Men jag tror att de buden kan komma om 12 månader. Ifall han tar Malmö till ett till och med slutspel i, i Europa Liga. Så alltså vidare från en grupp till exempel. Mm. Och vinner ett nytt SM-guld och spelet ser ännu mm. bättre ut och sådär. Då kommer det nog ringa lite röda lampor ute hos större klubbar i Europa. Så att 2024 tror mm. jag att ni, ni får fortsätta i den fina relationen nere i Malmö.
0: Mm. Mm. Nej, jag, jag, jag är med dig. Och det är väl så jag tror jag, jag tror och ser se det hända, däremot som, som du säger att i slutet av, av nästa säsong givet att allt går som vi vill och, och hoppas eh, resultatmässigt så kan det nog gå väldigt, väldigt fort eh, och då kan det nog vara både en, två, tre och kanske fem klubbar som eh, är lite mer nyfikna på och, och titta på va, vad Rydström kan göra för dem. Eh, så, ja, nej, 24 känns, känns lugnt.
2: Fred, ifall jag ska ge ett litet uppdrag här kanske? Mm. Kanske att du ska kika med OTG om Henrik Rydström är den tränare som har högst odds vad gäller första tränare att få sparken. <skratt> <skratt> alltså högst odds. Jag ja. tror att han sitter, det, det betyder att han sitter säkrast ja. i serien. Ja. För det är jag fan övertygad om att han gör Ja, det känns ju som det är. Alltså eller, det, det, det känns får... det, är så. Ja, och med tanke på att han också Malmös klubbledning. Det är väl första gången, Joseph, i Josip, liksom, alltså på 2000-tal eller 2010 talet i alla fall som en tränare mm. så tydligt får vara med och bestämma. Alltså han får sin gubbe vecka, Han får tillbaka sin gubbe Narnasi som vi ska bygga kring. Mitt under säsongen, pang, in med Oliver Berg. Nu blir det klart med Ricardo Fridri som man hade i Kalmar. Alltså det är väldigt mycket att liksom, Henrik Rydström är med. Han är inte bara där som ja, men, alltså Magnus Persson och Allan Kohn som bara är så här, här får du ett uppdrag som huvudtränare för Malmö men det är vi som bestämmer. Du ska förvalta det mm. vi bestämmer. Här är det ju väldigt tydligt att Henrik Rydström, du är chefstränare, men du sitter också med runt bordet och bestämmer vilken väg är Malmö på väg att ta. Vilken, vilken stig ska mm. vi vandra på? Det har man inte riktigt, alltså det mandatet han har i Malmö, det har man inte riktigt sett tränare ha tidigare, upplever jag utifrån.
0: Det är väl ett undantag det vill ha dig i det.
2: Ja, möjligtvis Ja, ja.
0: möjligtvis ja. ja att det var liksom väldigt tydligt att så här ska vi göra. Sen, jag tror inte han var på den nivån att den här spelaren vill jag ha. Utan det är så här, ska vi ta oss till Europa och ni har den här målsättningen och ni vill göra det ni vill göra, så behöver jag den här, den här, den här och den här typen av spelare. Vilka det blir, hur ni än gör. Ta fram dem, erbjud dem någonting, låt mig ha möte med dem och sen får vi ta beslutet gemensamt därifrån. Rydström mig mycket, mycket mer att exakt den här gubben ska jag ha. Och det var väl, Vecchia var väl någon form av lackmus Att han kommer in, kom in med sin, sin skadehistorik och, och allt det där. Men alla har ju sett vilken höjd det finns. Eh, Nanasi behövde man inte ens kolla för det visste alla. Oliver Berg, förbannat också kommer in och gör, gör det bra. Otur med skadan därmed. Men att han skaffar sig också mandat genom att de spelare han faktiskt har tagit in har varit väldigt, väldigt bra. Eh, samtidigt som då Malmö eh, vi, vi garvade, jag kommer ihåg hur ni satt och garvade för curlingmannen Cornelius eh, förra vintern Hockeygubben menar blev, blev en av Allsvenskans bästa mittbackar eller Bussanello som folk inte ens visste existerade och så hittar man honom i, liksom, på någon ukrainsk bakgård Bam! Seriens bästa ytterback under våren och alla de här grejerna så att de, de, den kombinationen tror jag är väldigt farlig för motståndarlagen eller för föreningar att veta att Malmö har: Att det inte bara är en, en scoutingavdelning på sju, åtta gubbar eller hur många man nu är som sitter och nötar data, utan Rydström kan det. Han kan också liksom hur de passar in i MFF och han har dessutom personliga preferenser på vilka, vilka typer och vilka, exakta vilka spelare han, han vill ha in. Så att det kan nog bli så länge det samarbetet bär frukt så. Så kan, kan vi sitta och garva åt att eh, fan vet jag nu eh, vad heter det, Ismo går till AIK eller AIK förlänger med Tideman Hansen eller eh, Djurgården eh, vad heter det, tar Rami Kaib, eller prata om Balsam med Lukas Berwa Malmö kommer hitta något monster ingen har hört talas om. Det kommer bli 15 plus 10 och sen är han såld för 55-60 miljoner. Och det vid, det är det där schemat. Det är så
1: noggrant.
0: Eh vi konstaterar <laughs> eller jag, jag,
2: jag konstaterar det i alla fall Säkrast i serien sitter han. Ja, det ska Säkrast vi ta fram med ATG. Nej, det ska Måste vi, vi göra. Det är väl
0: han och, och så länge och så länge Jimmy Teline är kvar i Allsborg så är det väl Jimmy Tillin också.
2: Ja, och, ja exakt, exakt. Så, nu pratar
0: vi om sparken och inte lämna frivillig
2: Ja men precis, alltså från klubbhåll Så sitter ja. eh, Rydströp säkrast serien, det säger jag i alla fall mm. eh, Vi, passande nog då När vi har Malmö på tråden
1: Freddy, så ska vi snacka Dineros Och kulor, <skratt> otroligt Mani. mycket Dineros De har där borta, <skratt> ja. De borde ju också göra som vi gör inför varje år. Kika lite på sitt sparande. Och det tycker jag att alla som lyssnar också ska göra. För det finns ju en massa avgifter som kan äta upp ett sparande om man har ett utspritt till höger och vänster. Då ska man ju samla allt och Avanza. Och sen har du kanske sparat i en, två fonder aktier liksom. Man har lagt alla i korg Då tycker jag man ska sprida ut risken lite mer. Och sen har de ju också sparkonton med riktigt fina räntor just nu. Ja, ni har ju det finns ju en jäkla massa olika infallsvinklar när det gäller att maximera sitt sparande. Och jag tycker ni ska gå in på avanza.se eller ladda ner avansa appen för att läsa lite mer. Men kom ihåg att spara i fonder och aktier har varit ett bra sätt att få pengar att växa över tid. Men ingen, inte ens vi kan se in i framtiden. Kom ihåg att börsen kan svänga och det är inte säkert att få tillbaka alla pengar då gått in med. Tack för att ni är med oss Avanza.
2: Härligt, nu är du Josip, nu ska du få säga till alla som lyssnar på Totosvenskan, vem som är Malmö FFs drömvärvning inför 2024 och då undrar man ju alltså Neymar tillbaka <laughs> från skadan, alltså ni har ju deg vi, vi, mm. alltså, kanske Ederna Sard han är bossman liksom Viktor Jökeres, ja, ja, ja. alltså du 100 miljoner alltså, euro. Ja. Alltså det är United Gås. Chelsea men Malmö Gås. borde väl
0: kunna ja om fan, pengarna ska spenderas. Då <laughs> så de vi slänger in 50 miljoner signon till Eden Hassan som går till pension.
2: Ja ja, men leva upp han lite Tina till
0: ja. in i mikroban. Jag, jag, jag säger som, som Vår, vår alltså, gemensamma vän The Great Manta är klar. <laughs> att, den, den är, den är Nej, det är väl alltså så här Pratar om de här anfallarna tidigare Eller så här framförallt anfallarna Guerrero och Matteo Saldania från Partizan Belgrad Den har ju varit helt otrolig Om, om man hade kunnat landa nu har jag, jag, så här, Den ska inte avskrivas helt Men jag har extremt svårt att se att det blir av Med tanke på vilka andra som är intresserade jag Pratar som besiktas och ett Par andra franska klubbar och sådär Och det är plånböcker som inte ens Malmö eh, Har lätt om matcha eh, På det sättet så att det blir väl ett, ett ganska tråkigt tråkigt svar, men eh, givet att vi inte vet vad som händer med AC riktigt eller statusen är oklar där trots att det är goda prognoser om att han, ska, eh, att han ska vara tillbaka i, i full lagträning här i, i januari, eh, Berg kommer tillbaka eh, och, och hela den biten, så är det väl så är det sammangådd oss.
2: Mm. återigen.
0: Han har ju, han har ju sin eh, sitt, han skriver på ett år med Brentford eh, och det är väl Drömvärdning under 24, så får vi räkna in sommaren också. Så att ska det bli, och jag tror att nu är verkligen, eller sommar 24 är verkligen sista chansen för det tåget att överhuvudtaget bli av, om det blir av. Forspärrdörren är stängd. Robin Olsson är också lite fram och tillbaka kring, men jag tror att han kommer landa i Malmö efter den här säsongen. När Johan, jag tror detta är Johans sista år. Och då är det Godos, och det är väl honom, det är väl, det är väl Godos och Jansson man ska försöka bygga då det här Malmö 2.0 eller 3.0, vad man nu vill kalla det, eh, kring att de ska vara de ledande figurerna med, med absolut störst och bästa erfarenheter. Eh, Godos med också med Irans landslag eh, och, och allt det där. Eh, och det är två, två Malmö-profiler, en från Oxie och en från Arlöv. Eh, och det blir väl, alltså så kontrasträdare med Jansson som gick, gick igenom akademin, en som fick provspela men som aldrig fick chansen. Och nu Brentford-historiken återförenas i Malmö och, och ta guld med, med en tränare som, som gillar den typen av karaktärer också. Nej, det, det är mycket som talar, som borde tala för det. Ja, man tycker
2: det ju det, man tycker det. Framförallt att han bara skrev ett nytt år med Brentford. Ja. Vilket gör att det är ett mm. halvår kvar nu. Så att det, är, det är dags att yes, snacka igen.
0: Och dessutom ett, det här är ju för de som gillar att lägga lite pussel och sådär. Det är ju ett agentbyte som är gjort till en agentur som är väldigt väldigt bra med, med Malmö FF. Som har väldigt många spelare. Och den här danske spelaren som också ryktades nu Jens Stryge Larsen högerbacken. Samma agentur givetvis. Så att... Mm. Mm. Spännande lite med litet pussel.
2: Ja, det får man lov att säga. Mm. Men alltså, jag är lite Alltså, jag är lite besviken ändå på agent Jansson alltså, alltså, han har inte löst det ja, men alltså, så, samman skulle ju hem i somras Foppa väljer att köra lilla New York racet, alltså, han får börja jobba nu, han kan inte bara ja. hålla på och sparka på dem som ligger på Instagram och, och börja hetsa John alltså, upp på hästen ja. nu Jansson jobba lite ja,
0: Jansson. Du det där löpandet har gått, gått varmare än alla Johns hela den här vintern, så du behöver inte vara orolig har du sett John på gymmet? Alltså som ett jävla lejon är nu. Ja, om, om, om John Gudetti nu är ett lejon så är Ponne någonting från någon annan galax. Nej,
2: en liten kissikant bara kommer han vara nästan som <här> just det, just det, i den duellen. Räddade sig av en offside-flagga när de mötte senast. Alltså, vilket flyt han hade där, Jansson. Ja, var riktigt
0: nära på att in där i sista minuten också. Höll på skita på det där i popcornlåken, Svane. Nej, nej, nej.
1: nej. <här> Fan, Josip, du bollade upp Wendersson som en liten sexa till Malmö också. Mm. Lilla uppenbarelsen som dök upp På Twitter igår va Ja, just det.
0: <här> ja det var en liten uppenbarelse Jag vaknade men jag tänkte fan alltså, Om man inte ska för Då, då hade jag tänkt på Just med, med Värnamo Hur mycket vi har pratat om att spelare försvinner till höger och vänster Och vilka, vilka det är som det har ryckts i Och det är väl de uppenbara Liksom med Viktor Eriksson och Oskar Johansson Och Engvall som är värd Liksom hela den en bit till att testa någonting Men Wendersson, jag kollade på hans stats Han har ju alltså missat en enda match den här säsongen på grund av avstängning resten har han spelat bara enda minut 90 minuter i alla matcher eh, är lite lik på det sättet att det är en sexa med fötter men långt ifrån lika bra eh, men eh, alltså går väl i samma fack som som i Adou när de var bra alltså en, en lojal spelare, han gör inte mycket väsen av sig syns inte så mycket men är som allra bäst när han inte syns och då har han också den förmågan att att bryta igenom med, med liksom de här fina passningarna mellan lagdelar. Att även som sexa hitta en lång boll mellan, eh, mellan två mittbackar eller mellan mittback och ytterback. Så Och jag tror inte att det har blivit en, en skitdyr lösning heller. Eh, vet jag vet ju att det finns lite annat allsvenskt intresse på honom. Men eh, ja, det kanske inte är den sexigaste värvningen. Men jag hade, hade myst gott om man säger välkommen till Malmö FF, eh, vänner. Ja, för nog kan vi också räkna
2: med att kanske Penja har gjort sitt nu. Nu vann det där ja. guldet
0: och liksom känner sig ganska,
2: bo, båda känner sig ganska nöjda med varandra och med tanke på hans historik av att göra sig lite jobbig när saker och ting mm. inte går hans väg så kanske det också är dags att eh, stänga det kapitlet innan shit hits the fans så att säga.
0: Ja, men det är, det är ju som sagt alltså den gentleman's agreement finns mellan, mellan Malmö eh, och utländska spelare som kommer och presterar. Gör du, du skriver tre år gör du två bra år eller i alla fall ett väldigt bra som man har gjort nu, eh, då kommer inte Malmö hindra dig från att, att ta den, den flytten år, mellan år två och år tre för att på, på något sätt kunna få lite betalt för det. Nu kostade det inte penja jättemycket, det var väl tio miljoner i övergångssumma och säkert lite sign -on där också. Jag tror väl att man får kan få förhoppningsvis plus minus noll. Kanske lite mindre för honom. Men det är fortfarande. Det är, det är en spelare som är sällan skådad i allsvenskan. När han är på sin, sin allra högsta höjd. Och som absolut borde vara aktuell för en flytt till något, något varmare land. Något mitten eller bottenlag i Portugal. Kanske Spanien. Den höjden finns. Alltså, han har spelat i Granada tidigare. Varför skulle han inte liksom kunna ta sig tillbaka till de markerna igen? För om man ser framför sig. Utlån igen AIK Kimpioka till Rio Ave i Portugal. Eh, och sen eh, penja klar för Braga. Och så Braga, Rio Ave. Penja 2 plus, 2 plus 1. Kimpioka med lilla reduceringsmålet där 3-1 till det, det, det är väl ingen omöjlig. <laughs> Vacker synkreslutning. Ja, jävla spårkula.
2: Ja, mm. ah, det är ganska rejäl mm. spårkul. Klipp ut och spara. Jag <laughs> till, till eh, Josipama, fint att Äntligen eh, slippa prata om Malmö 2023. För det här var fan sista gången.
0: Ja, just det. Så mycket, så mycket bajs som jag fick eh, 2022. Mm, så nej, mycket vi bajs som jag hoppas, på hoppas, 2023. Och det ja. har ni förtjänat.
2: Vi hoppas att uh, vi går tillbaka till 2022. Det är 2024. Sn
1: ja, det är vi nog inte ensamma om. Sn nej, herregud. Alltså. Snälla, både svåra och <laughs> nej, vi, vi är tillbaka
0: nu, fattar ni det?
2: Ja, Hörru, upp det med dig i någon jävla, äh, och jävla knapplift och in i någon bastu och allt du pysslar med där uppe i äh, fjällen så hörs vi när du är tillbaka.
0: Vi gör vi lyft och stänga om 15. Hörs ja, det är bra. Hej, hej.